0: Willkommen, liebe Hörer, zur Kreuzung Quer durch Korea am Mittwoch. Aufführungen wie Theaterdarbietungen, Konzerte und Musicals haben sich in diesem Jahr von Einbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie erholt und einen neuen Aufschwung erhalten. In der heutigen Ausgabe werfen wir als erstes einen Rückblick auf die darstellenden Künste im abklingenden Jahr. Danach hören Sie die Rubrik Korea Hautnah. Im dritten Teil geht es über Leistungsdaten von Kurieren für Essenslieferungen, wie viele Bestellungen sie ausgeliefert haben und die Länge der Strecke, die sie mit ihrem Motorrad zurückgelegt haben. Danach geht es darüber, wie Koreaner auf Veränderungen beim Preis für Wohnimmobilien mental reagieren, ob sie etwa beim Preisstieg oder preisfrei gestresster sind. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Ein Stern werden gesungen von Stacy. <Sie> Die darstellenden Künste in Südkorea waren im abklingenden Jahr 2022 von Bemühungen geprägt, aus dem Corona-bedingten Tief herauszukommen und wieder Leben auf die Bühne zu bringen. Junge koreanische Interpreten waren bei renommierten internationalen Musikwettbewerben erfolgreich und brachten frischen Wind in die Konzertszene. Seit Aufhebung von Vorschriften für die soziale Distanzierung im Mai ist die Kulturbranche wieder mit einem reichhaltigen Programm von Theateraufführungen, Musicals und Konzerten vertreten. Das Jahr 2022 brachte einen neuen Star der klassischen Musik hervor. Im Yunzan gewann im Juni beim internationalen Van Cliband Klavierwettbewerb in Fort Worth, Texas als jüngster Teilnehmer die Goldmedaille. Mit seiner Performance eroberte er die Herzen der Welt im Sturm. Dirigentin Marin Alsok musste sich sogar die Tränen aus den Augen wischen, so berührt war sie von seinem Spiel. Ein Video seiner Interpretation von Rachmaninows dritten Klavierkonzert, das ihm im Finale des Wettbewerbs gespielt hatte, zählte auf YouTube über 9 Millionen Aufrufe. Die New York Times reihte in imyunzans Rachmanindorf- interpretation unter die zehn besten Aufführungen klassischer Musik dieses Jahres. Bei allen Konzerten, die der 18-Jährige nach seinem Sieg beim Van Kleibern wettbewerb in Korea gab, waren die Tickets ausverkauft. Von der Aufnahme des Konzerts Beethoven, Juni, Sang und Weber, das der junge Pianist gemeinsam mit dem städtischen Sinfonieorchester Kwangju gab, wurden über 10.000 Exemplare verkauft. Darüber hinaus gab es viele weitere Meldungen über Erfolge koreanischer Interpreten bei internationalen Musikwettbewerben. Cellistin Seo Hayang gewann im Juni den ersten Preis beim Königin Elisabeth Wettbewerb in Brüssel. Die Südkoreanerin ist als Nachwuchskünstlerin bei den großen Orchestern der Welt bereits stark gefragt. Violinist Yang In Mo ging als Preisträger des internationalen Jean Sibelius Wettbewerbs in Helsinki hervor. Young bereits 2015 sein Debüt in der Carnegie Hall als Sieger des internationalen Paganini-Violinwettbewerbs. Kim Yubin bin gewann im September beim internationalen Musikwettbewerb der ARD im Fach Querflöte. Pianist Yi gewann im letzten Monat den ersten Preis beim long Thibaut musikwettbewerb in Paris. Im Bereich der darstellenden Künste wurde in diesem Jahr die durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Krise überwunden und ein großer Sprung nach vorne gemacht. Statistiken des Zentrums für die Unterstützung des Kunstmanagements zufolge erreichte der Markt für Aufführungen gemessen an der Verkaufssumme von Eintrittskarten ein Volumen von schätzungsweise 550 Milliarden Euro, umgerechnet etwa 407,3 Millionen Euro. Dies ist ein Zuwachs von 39,3 Prozent verglichen mit dem Jahr 2019 vor Ausbruch der Pandemie. Davon deckeln Musicals mit 420 Milliarden Won etwa 311 Millionen Euro einen Anteil von 76,5 Prozent. Erstmals wurde damit bei der Verkaufssumme von Eintrittskarten für Musicals die Marke von 400 Milliarden Won überschritten. Ein Grund für das Wachstum der Musikerbranche ist, dass Popkonzerte noch teilweise Einschränkungen unterliegen und die Zuschauer so zu den Musicals strömten. Mit Aufhebung der sozialen Distanzierung lockte die Musikerbranche das Publikum mit Blockbustern wie Aida, desnut und Der Mann auch mit dem Lachen. Zongin vom Zentrum für die Unterstützung des Kunstmanagements sagte, dass sich der Zulauf zum Musicals nicht allein dadurch erklären lasse, dass Fans sich eine Aufführung mehrere Male ansehen. Das Musical-Publikum an sich sei größer geworden. Nicht nur die großen Blockbuster, sondern auch Aufführungen im kleineren Umfang, die in Kammertheatern aufgeführt wurden, hätten viele Zuschauer angelockt. Dem Korea -Na. Heute geht es über ein Musical, in dem die Geschichten von sogenannten Fotobräuten erzählt werden. Die Geschichte der Auswanderung von Koreanern beginnt damit, dass sich am 22. Dezember 1902 die erste Gruppe koreanischer Emigranten vom Hafen in Inzern aus nach Hawaii begab, um dort auf Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Die koreanische Migrationsgeschichte begeht somit ihren 120. Jahrestag. Im Sejong Kulturzentrum in Seoul wurde neulich ein Musical auf die Bühne gebracht, das dieses Jubiläum würdigt. Aloha, meine Mütter, erzählt über das Schicksal von drei jungen Koreanerinnen, die als sogenannte Fotobräute nach Hawaii aufbrachen, wo sie ein harter Überlebenskampf erwartete. Fotobräute waren junge Frauen, die sich nur aufgrund eines Fotos dazu entschieden, einen Migranten auf Hawaii zu heiraten. Die Hauptfigur Borde ist 18 Jahre alt. Sie lebt in armen Verhältnissen. In der Hoffnung auf bessere Chancen beschließt sie, nach Hawaii überzusiedeln und einen Mann zu heiraten, den sie nur von einem Foto kennt. Hunjo ist früh Witwe geworden und Sung Ha leidet unter den Diskriminierungen, die ihr als Enkelin einer Schamanin entgegengebracht werden. Für die drei jungen Frauen ist Hawaii das Paradies auf Erden. Was sie aber erwartet, ist ein Leben in Nöten, Diskriminierung und harte Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen. Die Frauen solidarisieren sich und geben sich gegenseitig die Kraft, die schweren Lebensumstände zu überwinden und sich in dem neuen Land zu verwurzeln. Das Musical beruht auf einem gleichnamigen Roman von Igumi. E Bei Recherchen bin ich auf das Foto von den fotobräuten gestoßen, die fast noch Kinder waren. Bei der Betrachtung dieses Fotos fragte ich mich, was diese jungen Frauen dazu bewogen hatte, ihre Familie und ihre Heimat zu verlassen und sich in ein weites, fremdes Land zu begeben und dabei ihr Schicksal nur einem Foto anzuvertrauen. Der Wunsch, dem Leben dieser Frau in neuen Arten einzuhauchen war meine erste Inspiration. Zu der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts bestand die koreanische Gemeinde auf Hawaii fast ausschließlich aus unverheirateten Männern, die sich ihren Lebensunterhalt auf den Zuckerrohrplantagen verdienten. Ab 1910 wurden daher Bräute aus Korea angeworben. Durch die Heirat mit den Frauen aus der Heimat bildeten sich immer mehr Familien, es kamen Kinder auf die Welt und die koreanische Gemeinde erfuhr ein schnelles Wachstum. Hören wir dazu den Regisseur Ida. In der Romanvorlage und dem Musical heißt es, dass das Leben wie Wellenreiten sei. Diese Formulierung hinterlässt bei mir einen starken Nachhall. Die Geschichten von drei Frauen, die sich selbstbewusst ihr Leben erschließen, lässt uns über unser eigenes Leben, das so gefühllos geworden ist und in dem wir uns keine eigenen Freiraume mehr gönnen, nachdenken. Es lässt uns auch über die Zusammengehörigkeit mit anderen Menschen
1: nachsinnen.
0: Darsteller hatten sich inständig mit den Charakteren in der Geschichte koreanischer Migranten auf Hawaii befasst, um die Lebensgeschichten der drei Fotobräute überzeugend darstellen zu können. Es spricht zum Schluss I Heran, die in der Rolle von Podol zu sehen ist. Podol hat ihren Vater und ihren Bruder verloren. Sie lebt in armen Verhältnissen und ich kann mir vorstellen, dass sie viel Verzicht üben musste. Als Frau stehe ich ganz auf ihrer Seite. Zu der damaligen Zeit war es eine schwere Entscheidung, die viel Mut erforderte, nach Hawaii zu gehen. Jahr 2022 war für den Markt für Essenslieferungen von vielen Wechselfällen geprägt. Die Corona-Pandemie klang ab, Vorschriften für den sozialen Abstand wurden aufgehoben und es gab heftigen Widerstand seitens der Verbraucher gegen erhöhte Liefergebühren. Trotz allem haben die Lieferkuriere, die auch Rider genannt werden, unermüdlich das ganze Jahr über bestelltes Essen auf ihren Motorrädern ausgeliefert. Der Marktführer Pämin hat sich zum Jahresabschluss für die Kuriere ein besonderes Event einfallen lassen, das derzeit für Aufmerksamkeit sorgt. Die Lieferboten sollen die für die Auslieferung von Essen mit ihrem Motorrad hinterlegte Strecke, die Zahl der Tage, an denen sie das Essen zu den Kunden brachten und die Zahl der Bestellungen aufzeichnen und die Angaben hochladen. Laut der von Permin letzte Woche veröffentlichten Jahresbilanz hat ein Rider, der mit Essenslieferungen die längste Strecke hinterlegt hat, eine Strecke absolviert, die zweimal der Strecke von Seoul nach London und wieder zurück entspricht. London ist von Seoul 8.871 Kilometer entfernt. Zweimal von Seoul nach London hin und zurück wären 35.484 Kilometer. Derjenige Rider, der die längste Zeit arbeitete, war für Essenslieferungen insgesamt 4.185 Stunden auf seinem Motorrad unterwegs. Ein Mitarbeiter von Payment sagte, dass die Angaben auf Fahrdaten der Kuriere beruhen. Das Event sei arrangiert worden, um eine Jahresbilanz zu ziehen und den Ridern zu danken. Es gab auch mehrere kuriose Rekorde. Ein Lieferbote hatte durch die Essenslieferung zu Fuß 3.730 Kilokalorien und ein anderer mit dem Fahrrad 4.253 Kilokalorien verbrannt. Ein Kurier brachte 2.132 Bestellungen für frittierte Händchen zu den Kunden. Ein Rider sagte gegenüber der Zeitung Hangyere, bei starkem Regen und Schnee, wenn man krank ist oder bei dringenden Familienangelegenheiten, lasse man gewöhnlich die Arbeit ruhen. Die Leistungen seiner Kollegen seien daher einfach unglaublich. Kuriere, die sich als Payment Connector eingetragen haben, können die Daten der anderen Kollegen einsehen. In Online-Communities laden die Kuriere Beweisfotos über Angaben zu ihren Leistungen hoch. In einer Online-Community, in der sich viele Lieferkuriere tummeln, wimmelt es von Beiträgen, in denen die Lieferboten Daten zu ihren Lieferleistungen in diesem Jahr veröffentlichen. Ein Rider veröffentlichte ein Beweisfoto davon, dass er 345 Tage gearbeitet hat, insgesamt 15.688 Bestellungen auslieferte und dabei eine Strecke absolvierte, die länger ist als die Strecke Seoul-New York. Er gab an, dass er mit Ende des Jahres alle seine Schulden beglichen und 30 Millionen Won sparen konnte. Die anderen Rider sprachen in Kommentaren ihren Respekt aus. Sie schrieben, dass er ein Exempel des Fleißes sei und dass Pamin ihm eine Auszeichnung verleihen müsse. Mit Stand von November ist landesweit der Preis für Apartments im Vormonatsvergleich um 2,02% gefallen. Wegen aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen und dem Abwärtstrend bei Immobilienpreisen sind Transaktionen quasi eingefroren. Die Preise für Wohnungen begannen im Februar ihre Teilfahrt. In dem Monat war der Preis für Wohnimmobilien um 0,02% verglichen zum Vormonat gefallen. Ein 47-jähriger Mann mit Nachnamen-Cho hatte sich im September letzten Jahres im sauler bezirk Hongbuk ein 84 Quadratmeter großes Apartment angeschafft. Dafür hatte er einen Kredit in Höhe von 200 Millionen Won etwa 148.000 Euro aufgenommen. Der Mann sagte gegenüber der Zeitung Hangyore, er mache sich ständig Vorwürfe darüber, dass er die Wohnung gekauft habe. Der Preis seiner Wohnung ist in den letzten zehn Monaten um mehr als 200 Billionen Rund gefallen. Er sei furchtbar gestresst bei dem Gedanken, dass er gar keinen Kredit aufnehmen und keine Zinsen bezahlen müsste, wenn er sich mit dem Wohnungskauf etwas Zeit gelassen hätte. Sind eigentlich Menschen gestresster, wenn der Preis der Wohnung oder des Hauses stark sinkt oder wenn die Wohnungspreise stark ansteigen? Das Krankenhaus der Nationaluniversität Seoul in Pundang führte 2006 zu einer Zeit explosiv steigender Wohnungspreise eine Umfrage zu dem Thema durch. 398 Berufstätige aus Seoul und der Hauptstadtregion wurden nach ihrem Stressgefühl im Zusammenhang mit Immobilienpreisen befragt. 77,6% gaben an, angesichts der rasant steigenden Immobilienpreise ein Stressgefühl erlebt zu haben und sehr gereizt gewesen zu sein. 37,9% gaben an, an Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit gelitten zu haben. Im Jahr 2006 erlegten Wohnimmobilienpreise einen Höhenflug. Ab der zweiten Jahreshälfte stieg der Preis für Wohnungen landesweit um 3,78 Prozent im November und um 2,25 Prozent im Dezember. In Seoul verteuerten sich Wohnimmobilien um 5,9 Prozent. 58,2 Prozent der Befragten gaben an, wegen des überhitzten Wohnungsmarktes nervös geworden zu sein. Bei rund 80 Prozent machte sich ein Verlust der Arbeitsmoral bemerkbar angesichts des Gedankens, dass man mit fleißiger Arbeit und Sparen sowieso weniger erreiche als mit Immobilienspekulation. Die Studie ergab, dass Stresserlebnis in Zusammenhang mit Immobilien sowohl bei denen, die keine eigene Wohnung besitzen, als auch bei den Wohnungsbesitzern gleichermaßen auftritt. 74% der Wohnungsbesitzer und 81% der Befragten ohne eigene Wohnung gaben an, Stress zu haben und an Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit zu leiden. Hatte Hirn, ein Professor für Psychologie, der die Untersuchung leitete, sagte, dies sei ein Beweis dafür, dass eine abnormale Gesellschaftsstimmung bei gewöhnlichen Berufstätigen einen enormen psychischen Druck ausübe. Die Voraussehbarkeit, dass man ein gutes Leben führen kann, wenn man fleißig arbeitet und spart, gebe den Menschen Hoffnung. Eine Preisexplosion bei Wohnungsimmobilien führe aber dazu, so, dass die von einem festen Lohn lebenden Berufstätigen mit ihrem Einkommen nicht mehr zufrieden sind. Der Immobilienanalyst Won-gab sagte, dass in einer Zeit steigender Immobilienpreise diejenigen ohne eigene Wohnung an einem Verlustgefühl leiden und über sich selbst enttäuscht sind. In einer Zeit sinkender Immobilienpreise seien diejenigen, die für den Kauf ihrer Wohnung einen hohen Kredit aufgenommen haben, die Leidtragenden.
1: Toms Korea. Als ich vor 20 Jahren nach Korea kam, wohnten wir die erste Zeit direkt in Gangnam. Eigentlich war und ist das ein modernes Viertel mit extrem breiten und gut ausgebauten Straßen, von denen unzählige kleine Gassen abzweigen. Als wir damals unsere ersten Anschlüsse für Fernsehen, Telefon und Internet bekamen, zupfte jemand zielsicher die richtigen Kabel aus einem dichten Knäuel von Oberleitungen heraus, die auf teils abenteuerlichen Pfahlkonstruktionen gespannt waren und sich im Labyrinth der Gassen spinnennetzartig ausbreiteten. Es war absolut undurchschaubar und für mich ein kleines Wunder, in diesem Wirrwarr überhaupt irgendetwas zu finden, ohne von einem Stromschlag niedergestreckt zu werden. Dieser ziemlich gruselige Kabelsalat über unseren Köpfen wurde mittlerweile zwar größtenteils entschärft, aber nicht ganz beseitigt. Sebastian, läufst du heute auch noch an solchen Konstruktionen ab und zu vorbei?
2: Ja, ab und zu passiert das noch, aber man findet das immer seltener. Aber wenn ich sowas mal sehe, dann gucke ich auch manchmal ganz interessiert mir das an, wie viele Kabel da verlaufen und das sieht ja manchmal wirklich interessant aus und ist auch ein beliebtes Fotomotiv, soweit ich weiß. Also ich kann mich erinnern, dass mein Vater so vor 20 Jahren, als er das erste Mal hier war, auch ganz viele Fotos davon gemacht hat, weil er davon auch nicht genug bekommen konnte. Also schon interessant.
1: Ja, damals, also wie gesagt, in den Gassen, also hinter den Häusern, da war sowas sehr häufig zu finden. Ähm, auf den Hauptstraßen ähm, nicht mehr oder jedenfalls ist das da nicht aufgefallen. Ähm, aber jetzt habe ich auch mal ein bisschen mehr darauf geachtet. Es gibt es äh, ab und zu immer noch solche Kabelstränge über die Quer-, äh, nein, entlang den Hauptstraßen gespannt. Aber die sind dann manchmal zwischen den Bäumen versteckt. Und zwar verlaufen die Kabel direkt äh, zwischen den Ästen. Also die Bäume sind um die Kabel herumgewachsen. Und im Sommer ja, sind die dann ziemlich unsichtbar, wenn die alle ihre, ihr Blattwerk tragen. Jetzt im Winter fällt das eher auf, ähm, aber ähm, auch nicht so deutlich, weil wenn man äh, unterwegs ist, dann doch sehr oft nicht nach oben schaut. Oft schaut man, beobachtet man den Verkehr, wenn man selbst Auto fährt natürlich oder man schaut einfach nach unten, weil es ab und zu halt immer wieder ja, Stolpersteine äh, oder so gibt und ähm, dann guckt man doch selten mal nach oben, äh, wie dann ähm, es über einem aussieht ähm, und mich war überrascht, dass es also in einer Straße, wo ich, äh, in der ich seit ja, mehreren Jahren pff, mehrmals pro Woche ähm, durchfahre, zum ersten Mal gesehen habe.
2: Ja, es wird dabei immer seltener, denn äh, diese Konstruktion sieht man ja vor allem in diesen sogenannten Villenvierteln, das sind also Viertel, wo es ganz viele so kleine Mehrfamilienhäuser gibt, die das das ist dann einfach über Jahre so gewachsen, dieser Kabelsalat und äh, der Trend geht eben dahin, dass diese Viertel irgendwann mal abgerissen würden, dann wird äh, werden, dann wird alles neu geplant und dann kann man auch die Kabel entsprechend unterirdisch verlegen. Dann ist alles ganz sauber. Deswegen verschwindet das so langsam. Ist ja auch ein bisschen schade, weil das gehört ja irgendwie auch zum Stadtbild dazu. Auf der anderen Seite ist es natürlich moderner und besser, wenn man alles unter der Erde verlegen kann.
1: Das ist ein Trend, ja, das unter die Erde zu verlegen, ähm, aber ähm, ein anderer auch einfach das ein bisschen äh, aufzuräumen oder ein bisschen entwirren, das Ganze. Also die Kabel so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht zu reduzieren, die Anzahl äh, und äh, mehr zu bündeln, sodass es irgendwie äh, ein bisschen aufgeräumter alles aussieht. Also ähm, sowas wird ähm, durch Wartungsarbeiten zum Beispiel erledigt und davon gab es in den letzten Jahren extrem viel. Ähm, vor, äh, vor der Pandemie, in den Jahren vor der Pandemie zum Beispiel, ähm, da sollen fast zwei Milliarden Euro nur für solche äh, Wartungsarbeiten ausgegeben worden sein ähm, und äh, wenn man sich mal solche Bilder ansieht, wie sie vorher, dieser Kabel, richtige Kabelwulst vorher aussah und später dann sehr übersichtlich aufgeräumt, man könnte fast einzelne, selbst einzelne Kabel finden, ähm, dann äh, ist das schon, äh, dann weiß man, wo das Geld gelandet ist ähm, und äh, so viel äh, wird jetzt auch wieder investiert. Also ich habe wieder von solchen Zahlen gehört, äh, eine Milliarde Euro rund steht jetzt wieder zur Verfügung für solche Wartungsarbeiten. Andererseits aber auch wird jetzt äh, weiter in den äh, oder verstärkt äh, äh, unter die Erde gearbeitet. Also dieselbe Summe steht es auch zur Verfügung, um äh, Kabel, die oben herlaufen, äh, unter die Erde zu verlegen. Ja, ein Problem dabei ist allerdings auch immer, wer das jetzt bezahlt. Wenn es Stromkabel sind, ähm, dann ist dafür ähm, die ähm, staatliche koreanische Stromgesellschaft äh, für verantwortlich. Ähm, wenn es aber um äh, Telekommunikationskabel geht, dann sind eben die ähm, ja, Handyanbieter ähm, dafür zuständig. Und oftmals äh, ist es ja beides. Dann müssen die sich irgendwie das, den Preis äh, teilen. Und manchmal sind auch die lokalen Behörden dafür zuständig. Das verhindert so ein bisschen, dass diese, dieser Salat halt zügig aufgeräumt wird.
2: Ja, aufräumen, das ist auch das Stichwort für die Zukunft. Ja, zum einen werden die Kabel unter die Erde verlegt. Dann gibt es auch Pläne für sogenannte Smart Pools. Das kann man sich vorstellen wie eine Straßenlaterne, die aber auch gleichzeitig Ampel oder Umweltsensor ist oder Überwachungskamera. Also das ist so das, was man für die Zukunft noch plant.
1: Ja, ähm, die sind irgendwie mit Strom unterirdisch, mit Strom versorgt äh, und sie sollen dann auch irgendwann in der Lage sein, ähm, E-Autos äh, aufladen zu können oder auch äh, Drohnen ähm, sollen dort selbstständig landen, äh, auf so einem Sockel landen und sich selbst aufladen können. Ähm, das ist ja Zukunftsmusik, dass ähm, zum Beispiel Lieferdrohnen äh, dann Bestellungen bis nach Hause äh, liefern. Und ähm, da sehe ich tatsächlich auch ein Problem äh, mit diesen Oberleitungen, denn äh, Drohnen und Oberleitungen, die passen irgendwie nicht so ganz zusammen. Also wenn äh, dieses Drohnenkonzept wirklich einmal völlig umgesetzt werden soll, äh, dann äh, waren das wirklich die letzten Tage der Oberleitungen. Und äh, ja, wir können äh, nur hoffen, dass es irgendwann soweit ist, denn die sind ja auch äh, nicht ganz ungefährlich. Und zwar nicht nur für die Leute, die dort leben, sondern auch für die Arbeiter, die da hochklettern müssen und dann zwischen den einzelnen Kabeln die richtigen heraussuchen und, ich weiß nicht, reparieren oder verlängern
2: äh, oder sonst was. Ja, sie werden wohl äh, langfristig verschwinden, aber solange es sie noch gibt, sind sie doch ein Hingucker. Und wenn man in Sol ist, dann sollte man doch mal ein bisschen drauf achten, mal nach oben schauen, weil das sieht schon interessant aus.
1: Mindestens ein Glücksbringer wie ein Schornsteinfähiger. Und wir hoffen, dass Sie auch immer Glück haben und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
2: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war's für heute in Kreuzung Korea. Ich melde mich im neuen Jahr wieder und wünsche Ihnen schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr just am mikrofon war hangyo ga